0: Ja, vielen Dank. Hört man das? Yes. Grüß euch alle. Schön, dass ihr da seid, auch daheim irgendwo, dass auch ihr zugeschaltet seid. Wir sind, wie gesagt, weiter in unserer Elia-Reihe, neigen uns da ja, so peu à peu dem Ende, bevor wir dann einen Break machen. Und dann noch mal ein paar andere Dinge besprechen. Aber noch sind wir Melia. Wir haben den Text gehört, Ersten Könige 19, 7 bis 12. Überschrift heute Abend, vom Burnout zu neuem Feuer. Vom Burnout zu neuem Feuer. Und ich glaube, das geht ganz viele an dieses Thema. Wir haben leider in unserem Land eine Volksseuche, die Burnout nämlich heißt. Dieses Ausbrennen, ein furchtbarer Zustand, ich selber werde da auch heute ein bisschen von mir selber erzählen, habe das auch schon erleben müssen. Leider betrifft es auch viele Jugendliche, wo man denkt, Mensch, die haben doch eigentlich gar nicht so, vielleicht solche riesengroßen Probleme schon in jungen Jahren, aber man täuscht sich da oft. Es ist viel Not, da ist der Stress in der Familie, in Schule, in Ausbildung, ähm, ja, Manche Herausforderungen, Familie habe ich glaube ich schon gesagt, und natürlich die Corona-Pandemie. sie nimmt und nimmt kein Ende und bringt dann auch noch einen in die Knie, wenn das nicht schon sonst alles schon schwierig genug sind. Da gibt es eine Studie, gerade von einer Uni, ganz aktuell in Österreich, die schreiben, über die Hälfte der Jugendlichen ab 14 Jahre leiden an einer depressiven Symptomatik und 16% haben sogar regelmäßig Selbstmordgedanken. Das sind schon sehr alarmierende Zahlen und hier, wir sind ja in Hamburg, UKE Hamburg spricht von einem Drittel aller Kinder und Jugendlichen, die in dieser Corona-Zeit psychisch auffällig sind. Vielleicht bist du heute Abend auch hier oder schaust uns zu und dir geht's auch ziemlich dreckig. Du hängst echt durch, so wie Elia damals. Bei ihm ging auch nichts mehr, er wollte nur noch sterben. Er wusste, Selbstmord ist nicht die Lösung, das ist eine große Sünde vor Gott. Aber deswegen seine Bitte, Herr, dann nimm du mich doch zu dir, mach meinem Leben ein Ende. Komisch, eigentlich, Mensch, Elia, wir kennen die Geschichte, der hat doch gerade zuvor am Berg Karmel in diesem einzigartigen Showdown, dem Baalskult der Satansanbetung dort in Israel die Stirn geboten. Einen gewaltigen Sieg errungen. Gott hat sich als der einzig wahre Gott erwiesen. Wir haben darüber gesprochen. Aber damit hat sich Elia mit der Königin Isabel angelegt, deren engste Freunde die Baalspriester waren, die Elia getötet hatte. Und nun hat die Isabel furchtbare Rache geschworen, und dem Elia den Tod angedroht. Wir haben das auch schon gehört. Auf der Flucht getrieben von panischer Angst brach er schließlich 200 Kilometer weiter im Süden Israels, erschöpft, kaputt am Ende unter diesem Ginsterstrauch zusammen. Man würde sagen, Elia, ja, du hast jetzt einen klassischen Burnout erlebt. Das war es eigentlich, was so viele doch auch heute eigentlich auch so haben. Wie gesagt, es ist eine Wiederholung oder auch eine Fortsetzung vom letzten Mal. Aber ich glaube, dieses Thema kann man in diesen Tagen gar nicht genug behandeln und werden sicherlich natürlich auch andere Aspekte heute Abend mit drin sein. Ich möchte darüber sprechen, das Erste, wie kommen wir da raus aus dieser Burnout-Phase, aus dem Loch, in dem wir möglicherweise drinstecken. Erstens, halte den Blick fest auf Jesus. Das Zweite, komm zum Kreuz. Richtig schön groß hier bei uns zu sehen. Kommt zum Kreuz, dem besten Ruheplatz und drittens als letztes neues Feuer und eine innere Ruhe durch Jesus. Wir haben schon gehört, das sagt uns der Jakobus, Elia war ein Mensch wie wir mit allen Höhen und Tiefen und das macht ihn uns irgendwo auch sympathisch, weil wir merken, okay, er ist nicht so ein Überflieger, nicht so ein Übermensch, sondern er ist ja, mit allen Schwächen, so wie wir. Wir können uns mit ihm gut identifizieren. Man würde eigentlich denken, Mensch, nach dem, was er erlebt hatte, da diese kamelgeschichte dann müsste er doch jetzt erst so richtig loslegen, dass er doch eigentlich... Ja, jetzt so richtig durchstartet in seinem Dienst. Aber nein, was war sein Problem? Weil er den Blick eben nicht auf Jesus, auf Gott ausgerichtet hatte, sah er plötzlich nur noch Isabel. Und er sah die herausfordernden Umstände, die Bedrohung. Er sah nur noch sich selbst. Anstatt seine Probleme zu Gott zu bringen, um seine Hilfe und Schutz zu bitten, nahm er die Sache selbst in die Hand Aber wie machte er das? Er suchte das weiter, er suchte die Flucht. Und das kennen wir auch oft in unseren Herausforderungen, dass wir versuchen, irgendwie selber damit rumzuwurschteln und die Dinge in die Hand zu nehmen. Und oft hat das auch mit Flucht zu tun. Wir drehen uns im Kreis, unsere Gedanken vor allen Dingen, und dann ziehen wir uns zurück. Und leider... Ist es dann auch im Glauben so, dass wir unseren Glauben sehr viel von unseren Gefühlen abhängig machen? Die sind dann natürlich nicht so da in solchen Phasen. Also ist Gott womöglich auch nicht da, dann hat er mich auch gar nicht mehr lieb. Und dann ist es alles ganz schwierig. Vorher waren wir noch so große Glaubenshelden, aber als dann die Gefühle im Keller waren und es nicht mehr so geschmeidig lief, da haben wir dann gedacht, nee, jetzt sind wir irgendwie Stiefkinder von Gott. Die Frage, was hat dich ausgenockt? Was hat dich zu Boden gebracht? Warum bist du heute hier und so traurig, so niedergeschlagen, so verzweifelt? Struggles vielleicht wegen Partnerschaftsfragen, Probleme in der Schule, der Uni, auf der Arbeit, Konflikte in der Familie, gesundheitliche Nöte. Da sind irgendwelche Diagnosen, die dich wirklich zur Verzweiflung bringen. Und oft haben wir tatsächlich viel mit nutzlosen Grübeleien zu tun, die uns runterziehen wollen. Der Elia war bis hierher von einer Woge des Erfolges getragen worden, aber als er den Blick auf Gott verlor, da ging alles den Bach runter. Es gibt andere Persönlichkeiten der Schrift, denen ging es genauso. Ihr kennt die Geschichte von Petrus. Der war so voller Glauben. Hey, Jesus, du gehst auf dem Wasser. Sag doch, ich kann zu dir kommen, dann mache ich das. Ja, klar, komm. Er ging, alles wunderbar, bis er den Blick eben nicht mehr auf Jesus gerichtet hielt, sondern die Wellen sah. Und dann wurde er irgendwie ganz unruhig und was passierte? Er versank. Wir haben das oft auch so. Wir sehen nur noch die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, haben den Blick auf Jesus verloren und unser Leben wird plötzlich runtergefahren. Unser Glaube ist irgendwie auf Sparflamme. Elia hat versagt und seine Geschichte soll uns eine Warnung sein, aber wir können in dem Punkt von einem anderen bekannten Mann aus der Bibel lernen, nämlich Mose. Von dem heißt es in Hebräer 11, Vers 27, durch Glauben verließ er Ägypten. Er war ja der Prinz Ägyptens, ohne die Wut des Königs, des Pharaos zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, an Jesus, als sähe er ihn. Der Mose ließ sich also nicht einschüchtern, wie das mit Elia passiert ist, sondern er hatte Christus im Glauben fest im Blick. Und Elia, alle Souveränität verloren, die Ruhe war nicht mehr da, er war ein Getriebener voller Panik und Ängste. Aber nicht nur, dass Elia Gott aus den Augen verlor, sondern dass er sich noch um sich selbst drehte, sich selbst überschätzte, egoistisch war er. Warum? Und da kommen wir dann in unseren Text rein, in 1. Könige 19, Vers 10. Was haben wir da gelesen? Er sagt, ich habe heftig geeifert für den Herrn, für dich, mein Gott, ich, schau, den Herrn, Gott, der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Schau mal, Gott, ich bin alleine noch da. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Elia hatte vergessen oder ausgeblendet, dass er doch nicht alleine war. Hat er nicht gehört von Obatia, der gesagt hat, da sind noch 100 andere Propheten, die ich versteckt habe? Hat er völlig vergessen. Und wir kommen dann noch zu, ihr könnt ja schon mal spoilern, wenige Verse später, da hören wir dann, da sind sogar noch 7000 andere, die auch nicht die Knie vor Baal gebeugt haben. Elia, du bist nicht alleine, red dir doch nicht ein, dass du der Letzte der Moikaner bist, nein, der Letzte der Propheten bist. Außerdem wollte auch nur Isabel ihn töten und nicht die ganze Welt sich quasi gegen ihn verschworen hat. Was passiert hier mit Elia? Er übertreibt und hat den Blick zu seinem Gott verloren und schaut voller Selbstmitleid nur noch auf sich selbst. Er hatte eine zu hohe Meinung von seiner Bedeutung, war in unangebrachter Weise von seinem eigenen Dienst eingenommen und er war irgendwo auch verärgert über das Ausbleiben des erwarteten Erfolges, dass es irgendwie so weitergeht. Und dann wiederholt er diese Klage in Vers 10, in Vers 14 noch einmal wortwörtlich, voller Selbstmitleid oder sogar Stolz. Und damit stellt er sich in den Mittelpunkt. Und dieser Fall des Propheten sollte uns eine Warnung sein, demütig zu bleiben, nicht abzuheben. Denn vielleicht neigen wir auch dazu, irgendwie zu sagen, ja, ich bin doch der große Crack. Ich habe alles im Griff, ich bin der Nabel der Welt. Gott bewahre uns davor. Selbst der große Apostel Paulus, der stand in dieser Gefahr. Wir lesen nämlich, das steht in 2. Korinther 12, Vers 7 äh, von Paulus. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe. Also Paulus hat echt geniale, große Sachen erlebt mit Gott. Aber damit ich nicht mich überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Warum? damit ich mich nicht überhebe. Wir sehen also Leid als Mittel der Bewahrung vor Hochmut. Möge Gott uns davor bewahren und uns immer rechtzeitig auf Missstände in unserem Leben hinweisen. Wir sollen, zusammengefasst, uns nicht um uns selbst drehen, in uns reingucken, in uns reinhören, sondern vielmehr von uns wegblicken und zu Jesus, unseren Herrn und Retter sehen und auf seine Worte hören. Er hat seinen Nachfolgern am Kreuz den Sieg und das Leben geschenkt. Alle Dinge, auch die schweren Tage unseres Lebens, müssen uns als Kinder Gottes zum Besten dienen. Diesen bekannten Vers aus Römer 8, 28 kennen wir alle. Deswegen dürfen wir getrost sein. Aber lasst uns diesen Blick auf Jesus nicht nehmen. Wenn das passiert, dann gehen wir unter wie Petrus auf dem Wasser. Dann kommen wir in Probleme, so wie auch Elia, der plötzlich nur noch sich selbst und die Umstände, nur noch Isabel gesehen hat, aber nicht mehr den großen, mächtigen Gott gesehen hat. Bewahre Gott uns davor, aber mit dem Blick auf Jesus kommen wir wieder auf die Füße. Das Zweite, komm doch zum Kreuz, dem besten Ruheplatz. Wir haben davon letztes Mal gesprochen, dass der Elia auf seiner Flucht seinen getreuen Mitarbeiter noch zurückgelassen hatte und dann noch einen ganzen Tag lang weiter bis tief in die Wüste gelaufen ist. Er wollte ganz allein sein, niemand mehr sehen und hören. Er suchte die Stille und dieser Mann Gottes, auf dessen Gebet hin dreieinhalb Jahre kein Regen fiel, der erlebte den Worst Case seines Lebens und wusste nicht mehr weiter. Der Ginsterstrauch war sein Ruheplatz. da brach er zusammen. Ich greife noch nochmal den Text von letzter Woche nochmal auf in Vers 4, nochmal zurück in Kapitel 19. Und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr mein Leben, ich bin nicht besser als meine Väter. Man kann gar nicht glauben, dass hier vom gleichen Mann die Rede ist, der nur wenige Tage zuvor noch dem großen König Ahab Befehle erteilte und auf dem Kamel so siegreich war. Zeigt uns, wie zerbrechlich alles ist. Wie schnell sich auch die Umstände auch in unserem Leben ändern können und wie auch große Persönlichkeiten aus der Bibel doch auch so schwach sein können. Aber das ermutigt uns, dass wir nicht alleine sind mit den Problemen, die wir haben. Da ist der Jona unterm Rizinusstrauch, der Gottes Rettungsplan für Nini nicht nachvollziehen konnte und mit Gott haderte. Jona Kapitel 4 Vers 3. Oder Mose, ich habe ihn gerade noch positiv erwähnt, aber er kam auch an einen Punkt, da konnte er die Last des Volkes nicht mehr tragen, 4. Mose 11, Verse 14 bis 15 und er war am Ende und wollte nicht mehr weitermachen. Oder der Prophet Jeremia findet ganz drastische Worte, als er aufgrund seines Dienstes verzweifelt ist. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, schreibt er. Der Tag, an dem mich meine Mutter zur Welt gebracht hat, sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft gebracht hat. Dir ist ein Knabe geboren. Jeremia 20, Verse 14 bis 15. Hey, Das ist ein Jeremia, ein Prophet Gottes, wie ist denn der drauf? Wird noch viel schlimmer. Kennt ihr die Geschichte von Hiob? Er war der reichste Mann seiner Zeit. Er hatte doch eigentlich alles. Okay, bis es ihm genommen wurde. Gott hatte Satan freie Hand ein Stück weit gelassen. Wir kennen die Geschichte und Hiob hatte viel Leid erfahren und war dann auch am absoluten Nullpunkt seines Lebens angekommen gab auf und wollte nicht mehr leben. Aber wir müssen mal hier ob Kapitel 3 lesen. Ist der Wahnsinn, was er da alles raushaut. Völlig out of order, völlig am Ende. Wir lesen auch von Schwächephasen bei Petrus oder beim großen Apostel Paulus, der eine Verfolgungszeit in der Provinz Asien hatte und dort fast am Leben verzweifelte, schreibt er in 2. Korinther 1, Vers 8. Und ich kenne manche Biografie und ihr sicherlich auch von Männern und Frauen Gottes aus der Neuzeit, wo man sagt, Mann, die haben doch so starke Dienste gehabt. Die waren so im Glauben und jetzt solche krassen Niederlagen scheinbar, so ein Häufchen Elend. Aber es gehört dazu. Sie sind alle keine Supermänner und Superfrauen, sondern sie sind Menschen wie du und ich, wie es auch von Elia heißt. Wir alle kennen Phasen in unserem Leben, wo alles drunter und drüber geht und wir nicht mehr weiter wissen, uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ich sagte eingangs, ich will ein bisschen heute von mir selber erzählen, weil dieses Thema mich leider auch in meinem Leben immer mal wieder äh, oder insbesondere zweimal besonders heftig auch getroffen hat. Bei mir war es von... Mitte bis Ende 20, so eine Phase, da war es nach Herausforderungen im Beruf, aber auch in der Familie, besonders auch in Beziehungsfragen, bin ich tatsächlich eingeknickt und konnte nicht mehr. Es war vier Jahre lang so eine Burnout-Phase, kann man sagen. Ich hatte ganz viele Panikattacken, schreckliche Schwindelgefühle, konnte teilweise gar nicht mehr gerade stehen, musste mich ständig hinsetzen und Plötzlich aus dem Nichts auch einfach keine Kraft mehr. Ich war froh, dass ich damals, ich war noch Finanzbeamter, Auszubildende bei mir hatte, die meine Arbeit erledigten, weil ich oft gar nicht dazu in der Lage war und nur noch lethargisch daneben saß und ein paar Anweisungen gab. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich einmal nachts über dem Lärm einer offensichtlich neuen Fabrik in der Nachbarschaft irgendwie mich gewundert hatte dachte komisch, das war sonst immer so still hier bei dir, was ist da los? Bis ich feststellte, hey, da ist kein Lärm da draußen, das ist dein Ohr. Der Pulsschlag deines Ohres, der macht dich nervös, der macht dich kaputt. Nur so als Beispiel mal, ich merkte, meine Nerven machen schlapp. Ich konnte es nicht mit vielen Menschen zusammen einen Raum aushalten, musste selbst die Gottesdienste frühzeitig verlassen. Ich war noch Finanzbeamter, wie will sowas Pastor werden? Aber nur, um, um mal ein bisschen euch das verstehen zu lassen, wie kaputt ich war. Ich konnte am absoluten Nullpunkt noch nicht mal mehr Auto fahren. Das, was mir doch so wahnsinnig Spaß macht und mir eigentlich immer auch zur Entspannung äh, verholfen hatte. Nichts ging mehr. Dann habe ich verschiedene Ärzte aufgesucht, Neurologen, Kardiologen und wie sie alle heißen. Die haben nichts Organisches gefunden. Die haben mich an alle möglichen Geräte angeschlossen, aber alles war soweit Okay. Dann kam ich nochmal wieder zu meinem Hausarzt und da passierte etwas, was mich völlig fertig gemacht hat. Der Mann hat gesagt, ah, wissen Sie was, wir müssen Ihre innere Ruhe wiederherstellen. Das ist so Ihr vegetatives Nervensystem und so ist ja alles in Ordnung mit Ihnen. Sie müssen Yoga machen, das brauchen Sie, das ist der Weg für Sie. bin nach Hause gegangen, ich war fix und fertig. Mein Gott, jetzt sagt mir der Arzt, ich soll Yoga machen, ich brauche dich. Ich kann mich doch nicht an fernöstlichen Heilslehren festmachen. Das ist doch nicht die Lösung. Du bist mein Gott, bitte hilf mir. Vielleicht geht es dir ähnlich und du kannst nicht mehr, deine Nerven sind kaputt, deine Psyche am Ende und du brichst fast zusammen. Wo finden wir Ruhe? Das ist die Frage. Der beste Platz dafür ist das Kreuz. Lass doch das Kreuz, lass Jesus dein Ginsterstrauch sein. Wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen. Man muss Elia ja lassen, auch wenn er durcheinander ist und die Prioritäten verrutscht sind. Er kommt dann doch irgendwo auch zu seinem Herrn und er bringt seinen ganzen Schmerz und seine Verzweiflung raus. Aber wir müssen wissen, der beste Platz, um zur Ruhe zu kommen, ist das Kreuz. Das soll nicht heißen, dass unsere Sofas, unsere Lieblingsentspannungsplätze schlecht sind. Bei mir ist es bisweilen ein besonderes Fleckchen an einer Steilküste an der Ostsee, wo ich mich dann mal zurückziehe und manche Tränchen vergieße. Das gehört schon mal dazu. Aber überall an unseren Lieblingsplätzen sollte das Kreuz mit dabei sein. Dass wir da, wo wir dann auch mal in uns gehen und vor allen Dingen zu Gott natürlich kommen, dass wir dort uns nicht in uns selbst verlieren, sondern zu Christus kommen. Bei ihm sollen wir unsere Sorgen ausschütten. Pack alles aus und halt nichts zurück, ganz egal, wie kraftlos und niedergeschlagen du sein magst. Wir haben eine Anlaufstelle und die heißt Jesus Christus. Und wie gut, dass wir zu ihm kommen dürfen und wir dürfen bei ihm all unseren Müll, all unseren Mist, alles, was uns beschwert, abladen. Was beschwert dich? Was bereitet dir Kummer und Sorgen heute Abend? Du schon ganz gebeugt unter deinen Lasten. Vielleicht bist du jetzt auch zufällig in den Livestream reingeraten. Aber nimm das als ein Wort für dich, dass Gott zu dir redet. Komm zu mir, komm zum Kreuz und lade dort deine Lasten ab. Ich habe eine gute Nachricht für uns alle, weil Jesus selber sie uns sagt. Nämlich er lädt uns ein, Matthäus 11,28: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Und dann gilt natürlich auch, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Komm unterm Kreuz zur Ruhe und lege dort alle deine Lasten ab und erlebe, wie du frei wirst und es dir besser geht. Das war jetzt ein Stück weit auch Wiederholung vom letzten Mal, aber ich denke, es ist wichtig, das noch einmal auch bei dieser Elia-Situation auf uns wirken zu lassen. Wie war er drauf? Wie hat er Lösungen gefunden? Erlösung. Ja, wie finden wir Erlösung, um herauszukommen aus unseren schwierigen Phasen? Kommen wir zum dritten: Burnout, ausgebrannt sein, nichts geht mehr. Wie bekommen wir neues Feuer? Wenn du von innerer Unruhe geplagt wirst, wie bekommst du innere Ruhe? Und ich darf sagen: durch Jesus. Absolut durch Jesus. Neues Feuer und innere Ruhe durch Jesus. Jesus verspricht uns keinen Wohlstand, kein perfektes Leben ohne Probleme. Nein, das tut er nicht. Aber was er uns verspricht, was nur er geben kann, das ist einen besonderen Frieden, seine Ruhe, die nicht von dieser Welt ist. Er sagt nämlich weiter, wir hatten gerade schon Matthäus 11, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das ist das, was wir so nötig brauchen. Jesus lädt alle kaputten und völlig fertigen Menschen ein, zu ihm zu kommen. Und damit sind wir alle gemeint. Gut, wenn du meinst, du brauchst es nicht, dann lass es bleiben. Aber Jesus ist da, komm. Du hast Lasten, du bist angefochten, bist down, komm zu mir. Diese Innere Ruhe, von der er spricht, ist ein freies Geschenk seiner Gnade und sie soll unser Leben immer erfüllen. Und das geschieht durch eine enge Beziehung zu ihm. Unter dem Joch verstehen wir eine gehorsame Nachfolge, sowie die innere Erziehung, das Training durch den Heiligen Geist am Herzen und dann auch die äußeren Trainingseinheiten, die Leiden und Herausforderungen aller Art Beinhalten, die nötig sind, um unser Leben zu formen, um unsere Persönlichkeit werden zu lassen, wie Jesus ist. Dieses Joch nennt Jesus auch sein Kreuz. Wir sollen sein Kreuz auf uns nehmen und ihm täglich so folgen. Er fordert uns auf, das zu tun. Und dann werden wir die Ruhe finden, die wir suchen. Es hat mal jemand gesagt vor Ich glaube, vor vielen hundert Jahren war das gewesen. Sein Joch ist unsere Freiheit, sein Kreuz ist unser Leben. Nochmal, sein Joch ist unsere Freiheit, sein Kreuz ist unser Leben. Deshalb wollen wir immer enger mit Jesus in Beziehung sein und niemals von seiner Seite weichen. Natürlich sind die Herausforderungen des Alltags teilweise sehr groß, sehr hoch und sie gehen an die Substanz, Scheinbar übersteigen sie auch unsere Kraft, aber wie gesagt, nur scheinbar übersteigen sie unsere Kraft, denn wir haben einen ganz wichtigen Bibelvers, den wir da nicht aus den Augen verlieren dürfen, in 1. Korinther 10, 13, da steht, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das sind doch gute Nachrichten. Mann, wir gehen vielleicht gerade durch ein wirklich dunkles Tal. Das sind so viele Herausforderungen und deine Gedanken, die plagen dich. Aber so zu lesen, hey, Gott ist treu. Er weiß um deine Herausforderung, aber er schafft auch mit der Versuchung, die du gerade durchmachst, auch den Ausgang, sodass du sie ertragen kannst. Jo, manchmal ist es aber nicht so einfach. Andi, wenn du wüsstest, wie es mir gerade geht. Ich sitze zwar hier hinter meiner Maske und keiner sieht so richtig mein Gesicht, aber ich bin völlig am Ende. Mir geht es viel schlimmer als dem Elia. Wenn du wüsstest, was bei mir abgeht zu Hause und überhaupt in meinem Umfeld. Ich bin ja, ich bin fertig. Ja, ich weiß, es geht manchmal wirklich an die Substanz. Mirjana hat vor einiger Zeit so ein bisschen aus unserem Leben oder Familienleben erzählt. Ich greife das nochmal auf. Meine Frau, die war über sechs Jahre in schwersten Depressionen. Sie konnte nicht mehr richtig am Leben teilnehmen und sie durchlebte wirklich furchtbarste Qualen. so dass ich als Ehemann, aber Mirjana hat es ja auch erzählt, wir haben schon befürchtet, Mensch, Womöglich stirbt sie uns noch, das, was sie dort alles durchlebt. Und dann war der Hubschrauber mal da und Notärzte und dann kam der Anruf aus dem Krankenhaus mit üblen Nachrichten. Was wird werden? Wie geht es weiter? Irgendwie versuchten wir uns als Familie so durchzuschlagen und bekamen auch immer wieder Unterstützung und Hilfe von Angehörigen und Freunden aus der Gemeinde. Wie gut das Gemeinde da ist. Aber eines Tages war dann auch mein Akku leer und ich konnte nicht mehr. Ich weiß es noch ganz genau, von einem auf dem anderen Tag. Das heißt, ich hatte noch den Glaubensgrundkurs gemacht und dann stand ich draußen im Flur, habe mich irgendwie abholen lassen von meiner Family. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich konnte nicht mehr. kam nach Hause, brach zusammen. Ginsterstrauch war jetzt noch nicht da, aber war völlig fertig und habe dann etwa drei Wochen lang, es war im Mai, auf unserer Terras- Terrasse gelegen. Ausgenockt am Ende. Gott, was ist das? Ich weiß noch, wenn ich dann ein bisschen mich vom Grundstück entfernte, um einen Spaziergang zu machen, da bekam ich Panikattacken. Ich war absolut schwach. Ich habe Menschen bewundert, die mit einem festen Schritt so an mir vorbeigingen und mit lauter Stimme sich irgendetwas zugerufen haben. Ich habe gedacht, ich kann das nicht. Meine Stimme ist ganz kläglich und ich bin schwach am Ende. Wie wird das werden? Mein Gebet war an diesen Tagen eigentlich nur, Herr, bitte hilf mir. Ich kann nicht mehr, gib mir neue Kraft. Der Elia, der hatte versagt und hatte sich an Gott versündigt. Der aber ließ ihn daraufhin nicht links liegen, sondern schickte einen Engel. Und da sind wir wieder auch in unserem Text drin. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Also auch wenn der Elia Gott nicht mehr im Blick hatte, Und irgendwie sich nur noch um Isabel drehte und die ganze Geschichte. Mein Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind, auch wenn wir ihn irgendwie auch plötzlich verlassen oder sogar links liegen lassen haben. Als erstes schickt Gott dem erschöpften Propheten die nötige Ruhe, einen tiefen, erholsamen Schlaf und das sind auch so ein paar praktische Dinge, die jetzt hier reinkommen, die sind tatsächlich ganz wichtig in so einer nervlichen Anspannungszeit, dass man einen richtig tiefen Schlaf bekommt, denn oft ist es nicht selbstverständlich in einer nervlichen Zerreißprobe, weil man kommt nicht zur Ruhe, man kann nicht nachts nicht mehr schlafen. In unserer Geschichte lesen wir, und ich lese noch mal auch das, was wir schon gehört haben. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch ab Vers 5. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da waren bei seinem Kopf ein auf heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, das ist jetzt unsere Textstelle eigentlich, und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Also der Herr gönnt dem Elia eine kräftige Ruhepause und stärkt ihn. Mitten in der Wüste, wo nichts ist, kriegt der Elia das köstlichste Brot und frisches Quellwasser. Auf uns übertragen, also ich weiß nicht, ob das jetzt das beste Mac-Menü wäre oder Pizza satt. Ich glaube eher nicht, man soll von Fastfood in solchen Phasen Abstand nehmen, sondern eher vitaminreiche Kost zu sich nehmen. Also das ist bestimmt besser. Und neben guter Ernährung ist, wie gesagt, viel Schlaf wichtig, denn es bedeutet Regeneration. Und das genau hat Elia hier bekommen und eben auch gleich zweimal. Wir lesen interessanterweise nichts von Dank von dem Elia Hey, danke Herr, dass du mich hier so versorgst, dass du hilfst oder irgendwas. Das kommt da gar nicht vor. Er schläft, isst und schläft wieder. Gut, ist so. Aber das stört auch dem Herrn nicht, sondern er lässt ihn einfach. Lass doch einfach, Elia, schlaf dich aus, ruh dich aus, lass dich in meine Arme fallen. Und so schläft er tief und fest. Ja, der Herr gibt's den Seinen im Schlaf, heißt es auch irgendwo in der Bibel. Und der Herr erwartet auch hier keine Gegenleistung. Und dann war eben sogar noch ein Nachschlag, wie wir schon gesagt haben, wo der Engel ihn extra weckt, dass er das nicht verschläft. Unser Herr, unser Herr Jesus ist ein richtig guter Hirte, das wissen wir. Wir haben das Bild, gerade aus Psalm 23, von dem Hirten, der die Schafe anführt. Da geht es auch manchmal durch dunkle Zeiten, das Tal der Todesschatten. Aber danach geht es immer wieder rauf auf die frischen, saftigen Weiden, so das auch schon mal für dich, du magst vielleicht dich gerade in so einem Tal der Todesschatten befinden. Aber das ist nicht das Ende. Sondern Gott, Jesus, führt dich her durch Und er bringt dich zu Plätzen, wo du wieder neu auftanken kannst. Zu Wasserquellen und zu saftigen Weiden. Letztlich ist Jesus selbst die Quelle und das Brot des Lebens. Ich krieg bei vielen mit und habe selber ja auch schon erleben dürfen, wie man durch das Hören von Predigten, durch das Hören von Lobpreis, neu gestärkt und aufgerichtet wird. Ich weiß, manchmal ist man so kaputt, so wie ich damals auf der Terrasse lag und da ging nichts mehr. Ich lag nur einfach da. Hab geguckt, wie die Vogel, Vögel um mich herum geflogen sind und wie sich äh, so langsam das, äh, nebenan haben wir so, ein, so einen Kirschbaum, wie langsam die Blüten aufgingen. Mehr konnte ich auch gar nicht. Aber Jesus ist da und wir dürfen Predigten hören, wir dürfen Lobpreis hören und das erfrischt uns, das stärkt uns. Auch selber die Bibel lesen, auch beten, auch wenn es manchmal vielleicht nur ein Gestammel ist, Herr, hilf mir. Aber es brauchen auch nicht viele Worte sein, sondern Gott erhört unser Gebet. Wir brauchen aber den engen Kontakt zu unserem himmlischen Vater. Wir benötigen geistliche Vitamine, die Kraft des Heiligen Geistes, die uns erfrischt. Das ist eine, das ist sehr wichtig. Und Gut, wenn wir davon Gebrauch machen. Das ist aber noch was anderes. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott uns auch Medizin, Ärzte und Therapeuten gegeben hat. Das ist etwas, was ich festgestellt habe, was manchmal in christlichen Kreisen so ein bisschen komisch ist. Es gibt bei psychischen Erkrankungen unter manchen Christen oft komische Verkrampfungen, so als wenn es nicht geistlich wäre oder Gottes Willen womöglich widerspricht, wenn man in diesen Notzeiten der Nervenschwäche gegebenenfalls auch mal Antidepressiva und einen Neurologen zu Hilfe nimmt. Das ist fast verpönt in manchen Kreisen, das darf man nicht. Warum? Bei Diabetes, Bluthochdruck sagt doch auch keiner was und schon gar nicht bei Kopfschmerzen. Aber Depressionen, nee, die dürfen äh, nur durch den Glauben weichen. Da, anders geht das nicht. Da muss man auch mal drüber nachdenken, wer vielleicht so eine Meinung hat und den Kopf vielleicht mal einschalten und Barmherzigkeit mit den Schwächsten der Schwachen zeigen. Wir sind als Familie jedenfalls sehr gesegnet, auch durch die Hilfe der Ärzte und auch durch entsprechende Medikamente, sodass wir überhaupt erst am Leben wieder teilnehmen konnten. Dass Ruhe wieder da war, dass wieder Kraft da war. Also Insofern auch mal ein Plädoyer für Ärzte, die wir von Gott geschenkt bekommen haben. Gott rüstet Elia zu und stärkt ihn, sodass er wieder auf die Füße kommt. Das ist übrigens auch so ein Stichwort Bewegung. Auch ein ganz wichtiger praktischer Aspekt, wenn man down ist dass man sich nicht vergräbt in seinem dunklen Zimmer und nur vorm PC sitzt und meint, das bringt einem Entspannung. Nein, geh mal an die frische Luft und beweg dich mal da und nimm das mal so richtig schön frische Luft auf. Das tut dir gut. Sport ist nicht zu verachten, es bringt neue Energie in unser Leben. Wir reden ja hier gerne von dem alten Charles Hedden Spurgeon. Ich habe von dem ähm, so einen kleinen Ausspruch bei mir an der Wand hängen. Da steht nicht, ah, du musst jeden Tag zwei Stunden beten und dann noch drei Stunden fasten und vier Stunden die Bibel lesen. Gut, ich übertreibe jetzt. Da steht was ganz anderes drin. Ich müsst mal im Büro kommen, da mal sehen, was da steht. Ich lese das jetzt nicht vor. Aber da schreibt er offensichtlich Kollegen, Pastoren, die ausgebrannt und leer kaputt sind, genau das, was ich gerade sage. Hey, verlasst mal eure Studierstube, geht mal raus an die frische Luft und lasst euch die Spinnenweben aus euren Gehirn wegfegen. Interessant, so seine blumige Sprache. Geht mal raus ans Meer und genießt mal die Seeluft. Ganz interessant, also ganz, ganz natürlich, ganz normal. Das Spurgeon hat übrigens auch sehr unter Depressionen gelitten. Er war auch so ein Heavy, mächtig von Gott gebraucht, aber auch große Zeiten der Schwäche. Und es gibt, könnte viele nennen, auch mächtige Puritaner, Reformatoren, die große Schwächezeiten Zeichen, äh, Zeiten hatten. Aber wir wissen, Gott ist im Schwachen mächtig. Und der Elia, der bekommt reichlich Gelegenheit, sich zu bewegen. Er soll laufen, habt ihr das hier mitbekommen, ja? Gottes Energieschub halfen ihm danach, 420 Kilometer in einem Stück von Beersheba zum Berg Horeb im Sinai zu laufen. 40 Tage und 40 Nächte, heißt es in unserem Text. Gut, diese Zahl kommt häufiger in der Bibel vor und zumindest hier könnte es auch eher eine symbolische Größe gemeint sein, weil normalerweise schafft man die Route von Beersheba äh, zum Horeb in etwa 14 Tagen zu Fuß. Das schafft man. Wie auch immer, es macht deutlich, dass der Elia ziemlich wiederhergestellt ist und neue Kraft hat, die für eine lange Zeit ohne Pause ausreicht. Aber Gott ist mit Elia noch nicht am Ende. Zu guter Letzt erwartet Elia nämlich noch eine besondere Begegnung mit Gott am Berg Gottes, am Horeb, dort am Sinai. Das ist dieser berühmte Berg, an dem Mose und das Volk Israel die zehn Gebote empfingen. Es ist der Berg, da wo Gott dem Mose im Dornbusch begegnete oder dort auch, wo Mose seinen Stab gegen einen Felsen schlug und Wasser kam hervor. Also ein geschichtsträchtiger, förmlich heiliger Ort. der Elia, haben wir gelesen, war in einer Höhle, hat dort die Nacht verbracht. Aber Gott hat ihn buchstäblich aus seiner Höhle herausgeholt. Nicht nur dort, da, wo er seinen Unterschlupf gefunden hat, sondern auch so seine Höhle, in die er sich zurückgezogen hatte. Vers 9, und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Gott redet zu Elia und Gott redet auch heute Abend zu dir. Und das tut er ganz liebevoll und persönlich, persönlich liebevoll auch zu seinem Propheten, der ja eigentlich dann mit der Klage voller Selbstmitleid und Ichbezogenheit antwortet. Das hatte ich vorgezogen in meiner Predigt, bin jetzt hier nicht chronologisch vorgegangen, Nachdem Gott fragt, was willst du hier, Elia, kommt von Elia erstmal diese Klage: Ich bin der einzig übrige Beliebene und ich und so weiter. Das kommt jetzt eigentlich. Aber ja, Elia hat Gott aus den Augen verloren, aber Gottes Antwort darauf ist nicht Ermahnung und Korrektur. Das durftet ihr vielleicht auch schon erleben. Nein, Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Lesen wir die Verse 10 bis 12 nochmal. Er aber sprach, komm heraus, also aus der Höhle, und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Aber jetzt... Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Dann geht es weiter, da wird dann Leon in seiner nächsten Predigt uns davon berichten, was genau dort Gott auch mit Elia dann verhandelt hat oder wie auch das mit Elia weiterging. Auf jeden Fall sehen wir hier, Gott gab Elia zur Ermutigung und zum Trost eine Demonstration seiner Macht, um ihm zu zeigen, dass die Geschicke oder die Geschichte Israels nicht in Elias Hand lag, sondern dass Gott das letzte Wort hat und alles lenkt und leitet. Gott war nicht in dem Getöse des Sturmes, des Erdbebens und des Feuers, sondern er kam in der Stille, in der Sanftheit, in der Zärtlichkeit eines liebenden Vaters. Wenn man mal so drüber nachdenkt, zumindest geht es mir so, wir oder ich erwarte Gottes Wirken oft eher so mit Blitz und Donner, so muss so richtig was passieren, so richtig krachen, dann ist Gottes Wirksamkeit da, so eine mächtige Kraftausrüstung Gottes. Aber ist Gott immer so? Oder wie ist er eigentlich? Hier sehen wir auf jeden Fall, nein, er wirkt vielmehr in einem sanften Säuseln. Er wirkt in der Stille, im Verborgenen, an den Herzen. Gar nicht so mit Krach. Also ganz anders, als wir das manchmal denken. Und er stillte den Sturm in Elia und schenkte seiner geplagten Seele eine tiefe Ruhe. Gott kam nicht in der Härte oder mit der Härte und Strenge des Gesetzes an, das doch eigentlich der Berg Sinai erinnert. Nein, Elia erlebte die Liebe und Gnade des Berges Zion und wir denken dabei an Jesus. Und genauso dürfen auch wir eine sanfte, zärtliche Handreichung der Gnade und Liebe Gottes erfahren, die uns gut tut und ermutigt. Auch wir dürfen in Zeiten der Schwäche besondere Segnung Gottes erfahren, denn Auch uns lässt er nicht in der Niedergeschlagenheit liegen, sondern er hilft uns auf. Und da gibt es ein ganz starkes Wort, was uns als Familie so oft zum Segen geworden ist. Wir haben es auch als ein großes Poster bei uns an der Wand hängen. Der Prophet Jesaja hat auf den hingewiesen, der die Antwort ist, nämlich auf Jesus Christus. Er hat gesagt, er, Jesus, gibt den müden Kraft Und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Welch ein hammerharter Vers, also hart im Positiven, meine ich jetzt. Wie stark, wie genial ist dieser Vers. Wir sollen dranbleiben, wir sollen geduldig sein in diesen schwierigen Zeiten. Aber wenn wir aushalten, bei Gott dranbleiben, dann werden wir erleben, wie er uns neue Kraft gibt. Jesus hat all unsere Sünde und Schwachheit ans Kreuz getragen, durch sein Opfer sind wir frei auch davon berichtet Jesaja in Kapitel 53. Und Jesus weiß, was es heißt, selber zu leiden. Wir denken natürlich in erster Linie an das Kreuz, aber auch schon vorher, der Garten Gethsemane. Es war ein Leidenskampf bis zum Äußersten und Jesus hatte auch den absoluten Nullpunkt, den Worst Case, den Supergau durchlebt. Aber er war bereit, bis zum letzten Tropfen den Kelch zu Ende zu trinken. Er hat unsere Sünde, Schuld auf sich genommen und uns, die wir an ihn glauben, von der Last der Sünde befreit. Wenn du niedergeschlagen am Ende bist und in Problemen zu versinken drohst, dann lass den Kopf nicht hängen, sondern richte ihn auf und schau auf Jesus, wie eingangs gesagt. Hoffe auf ihn, auf das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Er gibt den Müden neue Kraft und er lässt uns neu durchstarten wie Adler, so sodass wir von Gott her an unserer Seite eine neue Perspektive auch erleben dürfen. Von oben nämlich. Und da sehen die Probleme dann ganz anders aus. Gott ist bei uns. Er hilft und beschützt uns. Elia wurde von Gott nicht ausrangiert und aufs Abstellgleis verfrachtet. Das ist auch ganz wichtig zu sehen. Das erleben wir halt auch, denke ich, in der nächsten Predigt. Sondern er bekam eine neue Chance, um Gott zu dienen. Die Bibel sagt, denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. In Römer 11, 29. Vielleicht warst du mal schon gut mit Gott unterwegs, aber irgendwie ist dein Dienst zum Erliegen geblieben oder Erliegen gekommen, aus welchen Gründen auch immer. Bleib dran, vertraue Gott, dass es auch wieder weitergeht. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Und es geht weiter und der nächste große Auftrag für den Propheten steht bevor. Er soll Könige in ihr Amt einsetzen. Das gilt auch für uns, die wir vielleicht jetzt denken, so wir sind out of order. Gott wird uns wieder neu auch einsetzen mit neuer Kraft. Es kann passieren, das ist wohl wahr, dass wir aufgrund besonderer Herausforderungen ausbrennen und müde und matt werden. Aber Gott ist treu und richtet uns wieder auf, gibt neue Kraft und neues Feuer durch seinen mächtigen Heiligen Geist. Ich weiß noch, wie Gott mich durch ein prophetisches Wort nach meiner ersten Schwächephase, ich war damals in Israel, dort am Toten Meer, da kam jemand zu mir, ein Pastor, der mich gar nicht kannte, aber er sagte zu mir, die ersten Worte waren, komm heraus aus deiner Höhle. Wie? Aber er sprach genau in mein Leben hinein, in meine Kaputtheit, in meine meine Verzweiflung, Und machte mir Mut, dass Gott an der Arbeit ist, auch durch Schwächephasen. Wir brauchen das, um auch stabil zu werden, um in unserer Persönlichkeit zu reifen. Gottes Wort verspricht uns, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Dort wird er nicht auslöschen. Gott hat uns als Familie geholfen und hilft uns immer wieder aufs Neue, so dass Angela und auch ich neue Kraft empfangen durften. Das Feuer ist wieder neu da, dass wir brennen und nicht ausgebrannt sind. Auch wenn du jetzt gerade vielleicht da durchhängst, ich darf dir Mut machen. Wende dich an den Herrn aller Herren, vertraue ihm. Er gibt neue Kraft und Durstschrecken, ja, sie gehören zum Leben dazu. Aber erlebe, wie Gott dich mit neuer Energie versorgt Komm zu Jesus heute Abend. Lass dir von ihm so richtig eine besondere Begegnung schenken, dass er seine Hände auf dein Leben legt, dass eine Segnung vom Himmel her kommt. Wir haben ja unsere Abstandsgrenzen aufgrund von Corona, aber vom Himmel her gibt es keine Begrenzung. Da könnt ihr sicher sein, dass Gott uns ganz nahe kommt. Es gibt Er gibt den Ausgebrannten neues Feuer, neue Kraft und innere Stärke und Ruhe. Glaubt ihr das? Seid ihr da? Sagt mal Amen. 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 Preis dem Herrn. Ich darf bitten, dass unser Lobpreisteam kommt. Lasst uns ein Lied singen, aber gerne auch danach darauf reagieren. Und ich möchte gerne auch beten, sodass Menschen aus ihren Löchern hervorkommen, mit neuer Kraft ausgerüstet werden.